0: 故事酒吧的一千零一夜。本节目由北京人民广播电台故事广播与凤凰网有故事的人频道联合制作。欢迎光临故事酒吧。今天来到酒吧的这位客人，向我回忆了他爷爷和父亲两代人的生活。他的爷爷是一位演唱歌仔戏的老艺术家，他的父亲则从国企领导转行做了大学老师。这个家族里到底都发生过哪些故事呢
1: ？我爷爷要是活到现在的话。应该足足有一百岁了。他生前啊，曾经是我们老家湘剧团的团长，还被人称作人民艺术家呢。呃，湘剧，这是什么剧种啊？呃，湘剧这个湘啊，是一个草字头下面一个家乡的乡。湘剧呢，其实是解放以后的称呼，原来啊叫歌仔戏。歌仔戏。哦，哎，就是台湾很流行的那种戏，对吧？哎，对对对，就咱们这个相剧和台湾的那个歌仔戏是同宗同源的。原来是这样啊！哎，那你们家唱相剧是世世
0: 代代家传的吗
1: ？哪儿啊？我爷爷其实也算是半路出家的。呃，爷爷是出生在福建永定，永定就是一个客家的小县城，爷爷就出生在县城下面村里的一座土楼里。我当时听说爷爷的爸爸呀是个道士，不种地，整天就是游手好闲，所以呢，穷是一定的了。不过那个时候大家好像都挺穷的，一年到头都是靠吃芋头充饥。芋头啊、哦，永定那个地方大家都种芋头嘛，所以我们家有吃芋头的这个光荣传统，蒸的、煮的、切块的、捣泥的，嗯、呃，反正一年啊只有那几个节日。能吃上干饭。我爷爷说，当年他的妈妈去世的时候啊，太爷爷向一个恶霸借过一笔钱，利滚利的滚了四年，太爷爷最后也还不起了。恶霸说不还钱，要捉他的兄弟抵账。太爷爷呢，就偷偷卖了家里的东西，连夜带着全家逃到漳州谋生。那个时候，我爷爷啊七岁。全家就在这个漳州的双安街住下了。那儿原来是个菜市场。爷爷从小就和他哥哥在一个米店里面帮人舂米。九岁的时候，爷爷的哥哥因为一场大病去世了。十三岁的时候呢，爷爷又去了一家鼓吹店当学徒，学吹这个鼓吹。这个鼓吹是指啊、哦，呃，鼓吹啊是漳州话，其实就是唢呐啊。哦嗯，当时吹这个，不是多少可以挣点钱，帮助家里过日子吗？两年之后呢，我爷爷又转到一个叫新桥十路街的地方做吹鼓手。当时那边呢有个八音乐队，在漳州呢也是小有名气。啊，你可能不知道啊，就是在漳州，但凡是红白喜事，其实都离不开八音。那个时候，爷爷的唢呐是已经吹出了名气，也可以养活自己了
0: 。哎。既然已经可以靠唢呐为生了
1: ，为什么之后你爷爷还要学歌仔戏呢？嗨、呃，这个也算是赶潮流吧。我自己认为啊，因为当时漳州有好多歌仔戏的会馆啊，好多年轻人都会去那里学唱戏。这个歌仔戏呢，最初是从漳州传到台湾的，后来在台湾的宜兰扎了根，然后演化成了台湾的歌仔戏。嗯，到了1928年的时候，台湾的一个歌仔戏班到漳州寻根祭祖，演了好几场戏。这歌仔戏呢，就又在漳州火起来我爷爷呢，一开始学戏啊，也是玩票，属于业余爱好。当时呢，还是以吹鼓手为主业。不过到了抗战时期，那个时候日本飞机恨不得天天轰炸，日子也是越来越难过。嗯，正好当地也有个戏班子，有警察局的人做靠山，演出吧还算比较稳定。爷爷就选择加入了那个戏班子，专职唱起了歌仔戏。没想到爷爷是越唱越火，每个月还能寄八块现大洋回家呢
0: 。八块现大洋
1: 啊，已经算不少了呀。对呀、啊，我爷爷啊，真是挺有天赋的。虽然说人家不识字但是戏文却一听就会，唱腔清白。还能自己编出新意来，当时还从师傅那儿学了一出古装连本戏，叫《吕赛花》，可受欢迎了。我想想怎么比啊啊，嗯、呃，就跟咱们大家现在啊喜欢看那个《琅琊榜》和《芈月传》似的，<笑>秒懂。嗯,嗯哎，要说我爷爷当时最拿手的戏，应该是《孟丽君》里面的黄甫少华，每到一出演，那都是人山人海。这可不是吹啊，而且好多观众都是女人，都是抱小凳子走了几十里的山路过来听他唱戏。嚯，爷爷那台步哎，走的那叫一个潇洒，放在今天绝对称得上小鲜肉。<笑>你这么一说，我都想穿越回去看看了。哎，我手机里有照片啊，给喏， no, 你看，这是我爷爷当年的剧照。哟，真精神呀、啊，瞧这身材，这脸。怪不得当年那么多女粉丝呢，哎，现在、啊、叫迷妹。<笑>当年的迷妹比现在的可能还要疯狂呢。哎，你看这张不带妆的，这是解放以后他剧团的演员们一起照的。当时我爷爷应该三十多岁，果然是个帅哥。啊。哎，不过呀，要不人老说树大招风啊。当时也是因为爷爷太火了，同行嫉妒他。所以呢，就拿那个哑药害了爷爷，啊，你爷爷没事吧？好在是那碗茶呀，我爷爷只喝了几口，声儿算是保住了，但是全变了，再也不能唱那小声了，所以只好推到后台继续当吹鼓手了。他们也太毒了，这都什么人啊？嗨，旧社会啊，这种事儿特别多。我爷爷这已经算幸运的了。唉，哎，要说幸运啊。我爷爷遇到我奶奶也算是一件，他们俩的爱情真挺曲折的哦。我奶奶啊，其实也是个苦命人，从小被卖到漳州一家鼓吹店当童养媳。但是呢，我奶奶这人性格很强悍，属于那种就是绝不认命的类型，所以长大以后呢，一脚就踢开了她那个窝囊的小老公，然后她就看上了我爷爷。当时我爷爷呢正好在奶奶家那个鼓吹店当伙计呢，我奶奶相中他之后呢，亲自导演了一出特别浪漫的爱情大戏，是吗？我我跟你说啊，就这故事真可以拍成电视剧了。他们谈恋爱的时候有便衣警察干扰，还有地痞流氓小局，但最后有情人终成眷属。他们一共生了两男三女，老大就是我爸，四七年生看来结婚之后，日子过得很舒心。是啊，特别是那个解放以后，我爷爷真是过了好一阵风光日子了。当时组织上叫他去开会，说以后要演这个爱国主义的戏，呃，什么破除迷信。当时拿了好几个剧本，我记得《李闯王》，呃，《小白龙抗日记》，还有什么《花木兰从军》。组织还教了他们两首歌。一个是《义勇军进行曲》，一个是《大刀进行曲》。当时剧团还叫戏班呢，里面那个骨干是九个结拜的兄弟，爷爷是这些兄弟里的老大。反正听爷爷说教新歌的时候，因为那个戏班里没人识字嘛，基础都比较差，两首歌学了两个上午还不会唱呢。<笑>那怎么办呢？后来组织给戏班啊派来一个姓林的指导员，爷爷他们呢？管人家叫林先生，他把剧团的名字呢改成了光明团，组织上也看我爷爷挺老实的，又是三代贫农，还受过恶霸的欺负，就让他负责管人，就爷爷就这么成了戏班里的头了，大家都叫他团长。哎，你反正你你是不知道，爷爷当年可风光了。三年困难时期，这咱们大家知道，别人都吃不饱饭的时候，我们家给的是人民艺术家的特殊供应。我奶奶当时还记了个小本子，里面记着就是当年政府发放的这个物资，什么猪肉啊、花生油啊、白糖啊，反正这些东西当年在市场上花钱都买都买不到。哟，真是不错啊！你爷爷也算是苦尽甘来了呀、啊。是啊，哎，差不多也是那个时候啊，中央人民广播电台还来了一个年轻人，是专门来向爷爷学习吹唢呐的。学了十几天，那小伙子还说呢，奇了怪了。同一把唢呐，我怎么就吹不出闽南味呢？爷爷当时也只是笑，其实他也不明白。<笑>哎，就这样，我爷爷当了十几年的团长。不过到了十年动荡时期，剧团不就散了吗？我爷爷呢，后来去了一家工艺厂当了工人，一直干到退休。不过这个退休之后啊，又赶上好时代了。当时我爷爷身体还挺好。所以他就又开始吹唢呐，随着他那个八音乐队走街串巷，也算是又风光了一把。啊，对了，一一年的时候，厦门大学出版社出版了一本书，叫《漳州相聚》和台湾歌仔戏》，里面还有一首诗是专门夸我爷爷的呢。哟，是吗？怎么夸他？哎，那那诗还挺长，我也没背下来。但是呢，有那么几句我记住了，说的是。呃，龙头老大黄行照，得意双新人赞扬，嗯，大功大器大风范，呃，不卑不亢不张扬，啊，这里面的那个黄行照是我爷爷大名，评价这么高啊？看来你爷爷不仅是戏唱的好，唢呐吹得好，人品也是没得说。嗯，这我可以不谦虚的说一句啊，我爷爷真是这样，所以那个时候在我爷爷的带领下。我爸爸他们这些孩子生活的也很幸福，
0: 哎，他们没跟你爷爷学学
1: 唱戏、吹唢呐什么的？嗯，那倒没有，因为我爷爷也没想让他们拿这个当饭吃，他是，嗯，一心想让孩子们读书做文化人嘛。而且您想，那个年代也不流行唱歌仔戏了，我爸唱的那那是我们走在大路上，意气风发，斗志昂扬，哎。唱这样的歌，我爸读书一直读到高中，就是准备高考的时候，那个动荡时期不来了吗？我爸也受大时代的影响，去串联，还去了北京，后来还背着背包学习红军，步行从漳州走了两个月，走到井冈山
0: 。好家
1: 伙，从井冈山回来之后，他就到漳州附近的一个村子插队去了。嗯，对于那段生活，我爸也总是非常感慨。他说：“除了劳动以外啊，吃饭是让他印象最深的。他们和农民吃着一样的饭菜，那饭盒里经常会钻进那种会咬人的大黑蚂蚁，然后他们呢就把那饭盒摇一摇，啊，让蚂蚁爬出来，然后继续吃啊，挺膈应的吧？他也是那个时候才明白了农村生活的不易。确实、啊，这对于城里人来说是挺难适应的。嗯，好在乡下待了几年之后。”我爸又回到了漳州，还追到我妈。哎，说起我妈啊，当时呢可是漳州青年路一带有名的美女呢。是吗？我猜你爸应该也和你爷爷一样，是个帅小伙吧？还行吧，没我爷爷帅。<笑><笑>说到你爸爸，他回来以后又继续考学了吗？呃，没有，回来找了一家，呃，国营的运输公司当了工人，然后提了干，做宣传干事做了十几年。最后，反正也算是多年媳妇熬成婆了吧，当上了公司领导，手底下领导着三千多个员工呢，真行啊！他可就在这个时候，哎，我爸竟然不干了啊？为什么呀？人家去了大学当了老师，哎，这还真挺少见的。对呀、啊，而且我爸那可是国企啊，多少人眼里的香饽饽呀。人我我爸说了，高校的氛围更符合他的性格。那你家里人同意吗？我们全家倒是都挺想得开的，大家都觉得我爸只要高兴就行。哎呀，既然家里没意见，那也挺好的。哎，对了，你爸在学校里叫什么呀？哎，他呀，我觉得他挺不学无术混日子的啊，天天就电脑前头编故事呗，假的说的跟真的似的，就那么一直悠哉悠哉的混到了退休。嗨，那叫文学创作
0: 。我猜你爸爸文笔一定不错，否则也不可能在大学里站住脚啊。在
1: 在我看来，就那么回事吧。<笑>总之呢，我从小到大呀，日子过得也都挺平静的。爷爷后来也退休了，家里过上了喝着小酒、撸着猫的日子。我初中的时候还经常去爷爷家玩，经常看爷爷就着一些简单的下酒菜，喝点白的。有时候还哼些小曲儿，我呢没事就逗他的猫玩，哎，呦，说那猫哈特有意思，可有灵性，只要闻到我的味儿，就会跑过来在我脚边待着，让我随便摸。嗯，这样的日子也持续了好几年。后来我高中的时候啊，嗯，爷爷就去世了，上大学以后奶奶也走了。我记得那个时候电视里重播那个《渴望》。我特别喜欢他那主题歌，《悠悠岁月》，欲说当年好困惑，就我也不知道为什么对那“困惑”俩字特别在意，反正总觉得这个词啊，用的很有深意。后来我也大学毕业、工作、结婚生子了，我儿子出生以后啊，已经早就不知道歌仔戏是什么了。他会唱的第一首歌是我爸教给他的，哎，你肯定也会唱，就是那个小鸟在前面带路，春风吹着我们，我们像春天一样来到花园里，来到草地上。嗨，我就说咱们小时候都学过嘛。嗯，我爸那会儿经常跟我儿子说，哎，人活着就必须好好的活。因为对比以前生活，真的是好太多了，没有理由不好好的过。<笑>说的是啊，所以说我儿子还小，不一定能听明白啊。但是我爸说，他一定争取活到孙子能理解的那一天。所以我也经常会想象，比如啊，二十年后的一个夏天，在一棵大树底下，放着一把藤椅，旁边的桌上放着半个西瓜，我爸就坐在那里扇着蒲扇。那个时候，他已经有曾孙子了，小娃娃们一直缠着他买冰激凌。嗯，我都能想象到那种情景。哎，悠悠岁月啊，我觉得到了那个时候，我和我儿子回首往事的时候，应该不会觉得困惑了吧？我也希望我儿子到时候也能明白什么才是生活。嗯、什么才是生活呢？哎，
0: 对了，我想到一款鸡尾酒。你稍等啊！来，这是你的鸡尾酒，它是由我的加。深度成味酒、杏仁白兰地、红石榴糖浆
1: 和柠檬汁调成的，名字叫做午夜阳光“午夜阳光”啊。午夜阳光这暗红色的颜色确实还挺有午夜的阴暗的感觉的哈、啊。其实这杯酒是由黑色、金红色
0: 和血色三种颜色组成的，象征着黑夜。但是啊，你不妨先尝
1: 尝看。哎，虽说这个酒色调阴暗。但喝下去，还真是挺暖的、啊，这就是所谓的阳光的味道吧
0: ？对。其实说到生活，它的含义应该就是生下来、活下去的意思吧？对于大多数人来说，无论是时代影响还是个人经历，大家的生活总是会出现一些坎坷，被黑夜笼罩。比如你爷爷被人陷害，比如你父亲在动荡年代吃过的苦。其实这个世界上没有多少人的生活是纯粹沐浴在白昼的阳光下的，但所谓活下去，应该就是指，即便在黑夜中，也要好好的活着吧。自己做自己的阳光，这样在渡尽劫波之后回首往事，即便会对大时代的无常感到困惑，但你也会因为自己曾经努力的生活过，而露出无悔的笑容吧。嗯本故事选自凤凰网“有故事的人”独家签约作品《爷爷是块小鲜肉》，原作黄三刀，改编制作陈涵，演播田俊杰、陈光，录音严乔峰。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。